0: A világhírű kozmetikai márka a fiatalok körében kifejezetten népszerű Lász bejelentette, hogy szinte teljesen megszüntetik jelenlétüket a közösségi oldalakon. Az egész életemet azzal töltöttem, hogy a termékeimben elkerüljem a káros összetevőket. Mára óriási mennyiségű bizonyíték van arra, hogy a közösségi média használatával kockázatnak vagyunk ítéve. Nem vagyok hajlandó kitenni a vásárlóimat ennek a kárnak, úgyhogy ideje kivenni ezt az összetevőt. Mondta el erről a vállalat alapítója és vezérigazgatója, már Konstantén.
1: Hát szeptikusak vagyunk, amikor egy cégvezér az erkölcsi megfontolásokra hivatkozik, mert általában azt figyeltük meg, hogy ezek a cégvezérek, ezek, ezek csak a profit érdekében mozdulnak, és hogy minden fillérrel, minden fillért meg akarnak kaparintani, és hogy ők nem vonulnak ki egy platformról, ami nekik három cent profitot hoz, csak hogyha kényszerülnek rá. És tudod, amikor... És tudom, úgy,
0: amikor a, a beszámolóból, hogy kényszerűre azt mondja, hogy a közösségi média használatával kockázatnak vagyunk kitéve. Ez kicsit áthallásos ugyan, de én úgy gondolom, hogy a profitjának ö, van kockázata, tehát a profitja kerül ö, veszélybe, vagy ő úgy érzi, hogyha a közösségi médiafelületeket tovább használja, mert erre precedenseket láttunk az elmúlt időszakban. Uh-huh. Valószínűleg
2: arra gondol, így azt hiszem, hogy a Facebook, Instagram, Whatsapp és TikTokról vonul ki, ugye ezek, talán ezek a felületek gyűjtik a háttérben a legtöbb adatot rólad, míg mondjuk mit tudom én, a Telegram alig teszel valamit a, a telefonodnak a, az egyébként szolgáltatott információ. Az állítólag azért elég fontos itt. Én ugyanúgy, ahogy a Robi, kételkedem benne, hogyha ez a PR szempontjából nem volna számukra előnyös, akkor ugye beleállnának, de azt is érdemes észrevenni, hogy pont a láss esetében, ami tényleg igyekszik mondjuk organikus alapanyagokat használni, így tudtommal, neki a vásárlói bázisa olyan, aki, aki, aki számára ez az üzenet, egy pozitív PR üzenet. Nem az van, hogy de hülye vagy, kivonulsz a közösségi médiából, hanem ők a, ők a felelősen viselkedni próbálók, és az ő, az ő fülüknek ez, ez egy jól csengő akció, hogyha látják, hogy a, a, a social media jelenlétükből nem jön be annyival több vásárlás, mint egyébként is, nem ez az a csatorna, ami okozza az online vásárlásokat, különösen nem az Instagram, ahol ugye egy normális linket nem lehet elhelyezni, Igen. Akkor, Igen. akkor megkockáztatja, hogy figyelj, ebből itt kiveszek, 2%-ról lemondok, mert hetet nyerek a másik oldalon.
0: Hát a közösségi médiának a felhasználói továbbra is azért inkább a tínédzserek, meg a 20 évesek, hogyha ez egy luxus márka, ez akkor valószínűleg az ő vásárlói nem ez a korosztály <gül> Megfizethető,
2: és kifejezetten 20 évesek is simán, Aha. simán veszik és hozzáférnek. Akkor
0: én simán csak ebben, ebben látom az okát a dolognak, hogy, hogy tartanak attól, hogy a közösségi médiában való szerepléseik révén céltáblái lesznek valamilyen csoportnak. Ilyen am- csoportnak. Hát mostanában meglehetősen népszerű a közösségi médiában egymást ostorozni, és erre az elmúlt mondjuk öt évben kifejezetten... Gondolj a tehát olyan csoportnak, Megélhetési, aki... megélhetési, megélhetési sértődő csoportok ilyennek, alakultak ki, ilyennek akiknek ilyennek. kifejezetten az a profiljuk, hogy azt lesik, hogy a közösségi médiában különféle cégek, különféle híres emberek milyen olyan megnyilvánulást tesznek, amiben ilyen vagy amolyan ideológiai alapon bele lehet, Kötni, egy ilyen vokálcsör és... kivégzéstől tartva
2: ö, szinte elsőként kanyarodnak le erről a igen, médiumról, Igen, szerintem.
0: viszont ezek a trendek sokkal gyorsabban változnak, mint maguk a közösségi média platformok, és emiatt kerülnek emberek olyan helyzetbe, hogy 8 évvel ezelőtt, ami még vicces volt a Twitteren, az most ahhoz vezet, hogy kirúgják őket mondjuk a filmrendező jállásukból. És egy cég esetében ugyanez a dinamika érvényesülhet. És hogyha mondjuk. Azért
2: J... a megtartották.
0: Ha
1: mondjuk J.K. Rowling öt évvel ezelőtt úgy döntött volna, hogy kivonul a közösségi média felületekről, és nem lenne jelen sehol, se a Facebookon, se az Instagramon sehol, akkor megúszta volna a leszámolást. Ami, amit intéztek ellene, akkor, akkor nem tudták volna kirekeszteni a naprendszerből is? Hát, a, akkor nem a, tudták volna kicsontozni és kisigerelni, ahogyan nem, tették? Nem
0: tudták volna, hiszen a, az egész leszámolást a, egy Twitter bejegyzése okozta, ahol... Tehát ezt okozhatja egy
2: újságcikk, vagy egy televíziós Bármi. nyilatkozat, tehát aki a mainstreamben jelen van, ott is el tudja ejteni azt a mondatot, ami éppen... Persze, és, ugyanú, és ugyanúgy
1: lemészárolnak utána a Facebookon, függetlenül... És attól, még hogy nem... válaszolni sem igen, tudsz az igen, ottani és, saját igen és, igen, és még csak saját felület. Én, Csincs, ahol megvéd magad.
0: én ezt értem, de mondjuk egy újságinterjúra fölkészülsz, mész, megcsinálják veled, megvágják, elolvasod, lesz belőle valami. A Twitterre meg vezetés közben, amikor éppen Izé befékeztek előtted, és ideges vagy, és amúgy is ö, minden bajod van, akkor ö, be, beírsz valami. Vállalhatatlan dolgot, amire, amire utána sokkal könnyebben ráugranak. Én értem, de most akik. akkor
1: ennek nyomán az a helyes következtetés, hogy ki kell vonulni ezekről a felületekről, nem az, hogy autózás közben miközben éppen dudálnak rá, ne posztolj. Tehát, hogy nem, nem, nem az lenne a helyes megfejtés, hogy, hogy gondold meg háromszor is, mert ez egy veszélyes terep, ahol bizony levadázhatnak bármelyik percben, észszel nyilatkozzál, de ez vonatkozik ugyanúgy az újságinterjúkra, vagy a tévés megjelenésekre, mint a posztjaidra.
2: Itt a veszélyek alatt azért ők a felhasználókat érő veszélyekre gondolnak, és ez nem csak az adataikkal való visszaélés, ugye ezt láttuk mondjuk, nem tudom, egy-meg öt évvel ezelőtt. Cambridge Analytica. Pontosan, rá. de de arra is gondol, hogy nincsen megszűrve az, hogy ki szól hozzá, és milyen internetes ragadozó keríti be annak a social media felületnek a a chat szobáiban. És akkor ehhez próbál szerintem csatlakozni. Egyébként én ezt ettől a a PR motivációtól eltekintve azért mégis egy mérföldkőnek tartom, mert én nagyon hülyén éltem meg azt, amikor megérkeztek ezekre a felületekre a cégek. Emlékszem rá, amikor, amikor így végig suhant egy vagy két év alatt, hogy kell applikáció, és kell Facebook oldal, és hogy minek? Hát azt még nem tudjuk, de kell, mert látjuk, hogy kell.
1: Marketing szemmel nézve el tudjuk képzelni, hogy, hogy ez hoz a cégnek. Hogy ő kivonul ezekről a rendkívül értékes felületekről, és ezáltal mondjuk legyárt egy három napon keresztül tartó élményt, uh-huh. hogy hát ők a felelős cég, ami három nap után már senkit nem fog érdekelni, már nem is fog rá senki emlékezni, de a távolmaradásuk ezekről a felületekről ez tartósan megmarad. Hát el tudjuk képzelni azt, hogy az a menőség, amit ők ezzel, ezzel a gesztusukkal felhajtanak, az ér annyit, mint a jelenlét a Facebookon, a jelenlét az Instagramon, pusztán marketing szempontból.
0: Erősíti a brendet. Én Te, úgy gondolom, milyen? hogy, hogy nem, nem ez a lényeg, hogy ez hoz nekik, hanem hogy egy veszteséget kerülnek el vele. Egy, egy potenciális jövőbeli veszteséget
1: de, de generálnak egy másik veszteséget vele.
0: Nyilván kiszámolták mm. ezt, hogy bele Szerintem
1: beleállnak
2: egy fél évre, megnézik, hogy mik a számok, és utána majd meggondolják És hogyha derül, vat, hogy kiderül, kiderül nem, hogy nem jött be,
1: akkor egy szó nélkül fognak visszakullodni. Úgy, hogy van. Abból nem lesz hír, abba az nem lesz kihirdetve, hogy de mi mégis úgy döntöttünk, hogy ez a kockázat mm. nem kockázat.
2: Vagy vagy lesz valami olyan hír, hogy akkor, mit tudom én, a Facebook vagy az Instagram tovább szigorította azt, hogy milyen tartalommal találhat meg téged egy nem ismerősöd cseten. És és akkor akkor ők megnyugodtak. Visszajönnek, hogy na, ez akkor elértük ezt nekünk. Köszönhetitek szívesen. Vagy, ha nem jönnek vissza, akkor viszont elsők voltak szinte ebben a a hadjáratban. Volt már egyébként példa arra, hogy a a The Ordinary nevű márkát is forgalmazott cég, a DCM alapítója és résztulajdonosa, az egyik napról a másikra kivonult az Instagramról, meg bezáratott minden boltot pénzügyi visszaélésekre hivatkozva, hogy a tulajdonostársa, aki egyébként a befektetője az Estée Lauder csoport, az ö, nem kezeli úgy a céget, ahogy ő gondolja, most a csávó az tényleg akkor átment, ki tudja milyen tudatmódosítókon, hogy ö, nem csodálom, hogy leállították, de erőszakosan állították le, Tehát beleegyezése nélkül akarata ellenére beszámíthatatlannak minősítették 2018. júliusban, vagy valami ilyesmi időben, kényszergyógykezelésre küldték, közben kigolyózták olyan szinten a dcm ahogyan a Steve jobs volt az Apple-ből, és ez az ember a következő januárban leugrott a 26. emeleti lakásából. És ez, ez a fickó volt az, akire lehet azt mondani, hogy őrült, de azon látszott, hogy egy nap alatt dönti el, hogy jó, akkor nem csináljuk az egészet, ha nem tiszta. Ehhez őrültnek kellett lenni. Ő tényleg komolyan is
1: gondolta. Hát, hát itt, is nem is itt talás
0: esetében ez sokkal inkább tűnik egy megfontolt ö, döntésnek, amit ö, meghozott egy igazgató tanács. Én, én továbbra is azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ennek a márkának a számai azt mutatják, hogy a közösségi jelenléte nagyon sokba kerül, és nem kimutathatóan növeli az eladásokat, akkor viszont a veszélyei a közösségi médiában való jelenlétüknek túlságosan nagy, és akkor érdemes leállítani. Uh-huh. Én se értettem azt, én is ott voltam, amit említettél, amikor így végig söpört a tízes évek elején, hogy minden cégnek kell közösségi médiás megjelenés, és fel kell vennünk a közösségi média tartalomfejlesztőket és gurukat, hogy akkor ott legyünk a Facebookon, a a Youtube-on, a Twitteren, a mindenhol is, és nem tudták mivel feltölteni ezeket a felületeket. Tehát ez a a klasszikus, a lájkolta is a Facebookon a kőbányai élesztőgyárat. És így hát jó, ö, minek? Igen, minden. Ö, szerintem ez
2: hozzájárult ahhoz, hogy mindenki élesztílus termék akarjon lenni, és el is higgye, hogy ö, van olyan fontos dolog az a sok termék az életben, hogy nem tudom, 60-hoz viszonyuljon egy, egy ember olyan
1: lelkesedéssel, mint eddig kettőhöz. Nagy a kísértés, hogy minden, ö, minden termékből reprezentációt, szimbólumot gyártsanak, hogy a termékek rohamosan válnak el a funkciójuktól, és rohamosan nőnek hozzá ehhez a marketing érzésvilághoz, ehhez a mivel reprezentálom magam, mi, mi, az, amivel, mi az, ami az én társadalmi státuszomat kifejezi. Egyre kevésbé látni akarok a szemüveggel, egyre inkább látszani akarok a szemüveggel. Egyre kevésbé közlekedni akarok az autóval, egyre inkább kifejezni magamat óhajtom az autóval, és így tovább. Egyre kevésbé a funkciónak élünk, és egyre inkább a látszatnak, egyre inkább az élménynek, és a, nem csak az általunk él, élvezett élménynek, hanem az általunk generált keltett élménynek élünk. Én minden esetre nagyon imponálónak tartom ezt a döntést, amit hoztak, és én, nagyon, én, én bevallom, hogy egyáltalán nem bánnám, hogyha nem csak cégek, hanem magánszemélyek is, vagy akár köznyilvános személyek is rohamosan és tömegesen ö, szakadnának le. A, a közösségi médiákról, illetve hagynák el ezeket a platformokat.
0: Bencsik Tamara, a 2008-as Megasztár ötödik only OnlyFans oldalt indított. Bencsiknek nem ez az első találkozás az erotika világával. 2010-ben a magyar Playboy címlaplánya volt.
2: Hogy szalad ez idő? 2010-ben volt a Playboy-ban. Egy megasztárosról beszélgetünk. Nem a legjellemzőbb tovább tanulás, azt hiszem, az Only Fences szereplés, ha Valaki nem tudná, mi az az Only Fence, Ez egy, el, egy el, egy olyan weboldalt, mint a Patreon, mondjuk, ahol havi előfizetéssel előfizethettek zárt tartalmakra. Ezek azonban felnőtt tartalmak, és hát nyilván Bencsik Tamara esetében is erről van szó, és és jellemzően ilyen, hát hogy magukat Instagram modellnek nevező nők, vagy pedig konkrétan a pornóvilágában hivatalosan is dolgozóknak a, a, a fusi melója, a, a plusz bevétele származik innen. Nem is kevés egyébként.
0: Hányan követik? Én úgy, úgy láttam, hogy 289 előfizetője van jelen pillanatban, de... Mióta megkaptam a hírt, ez a szám már növekedett. Ja.
2: És ez, Öm... akkor ez ilyen, ilyen, már közel ilyen millió forint körülig mínusz nyilván, amit ez a, ez a platform levesz belőle, nem?
0: Igen, hát valószínű, hogy ez tovább fog növekedni, mert Bencsik Tamarának van egy Instagram profilja, amit 14.300 ember követ. Uh-huh. Ezen ilyen, hát, erotikus tartalmak vannak, tehát ez a bikini modell, szintű tartalmak, és feltételezem, hogy hogy az Olifánz oldalán pedig a bikini nélküli tartalmak érhetők el valamilyen előfizetésért cserébe, és ezt gondolom, hogy ezt a 14.300 követő amit az Instagramon nehéz monetizálni, ezt az OnlyFans-en viszont uh-huh. esetleg könnyen uh-huh. tudja monetizálni, és próbálja lehetőleg az OnlyFans-re átirányítani uh-huh. őket az Instagramjáról. Azért
2: itt lehet egy benyomásunk arról, hogy amikor Berki Krisztián és Mazsi uh, utódnak adnak életet, és ezt streamelik, akkor ott valójában hány ember fizet érte, értem, hogy megnézik az előzetes, vagy a, az ingyenes egy percet, de látod, hogy a 14 ezer követőből néhány nap alatt a 300-nál nem tartunk, És itt egy 2700 forintos, tehát alig a kétszerese összegről van szó, mint amiről ott szó volt. Viszont arról azért beszéljünk, és inkább erről beszéljünk, hogy ez a, ez a privát kereskedelmi televíziós tárgyár, ahol három évre vagy két évre gyártanak le úgy hírességeket, hogy előtte se hallottál róluk, és utána esetleg néhányan bekerülnek, hogy asztalon fetrengő zsűritagok legyenek, mi lesz a többiekkel? És úgy tűnik, hogy például egyébként ez, de ez egy jó megélhetés. Én. és nagyon szép nő, ez egy választás, és tudod, talán itt, itt van az, ez, a, ez lehet a saját választása, és nem érzed azt, hogy na, akkor most vették el az útlevelét valamilyen kétes országban, vagy ki tudja, hogy milyen ember jár rá a Rákóczi környékén egy lepukkant lakásban, ahol felnőtt munkát végeztetnek vele, de azért jegyezzük meg, hogy itt a felnőtt munkába érkezett meg a, az énekesként indult tehetség.
0: Igen, hát én nem, nem látok őszintén szóva problémát ezzel a, ezzel a pályaválasztással a magam részéről. Az OnlyFans egy nagyon kiváló oldalabban, és attól is lett ennyire hirtelen és ennyire nagyon népszerű a világban. A világ egyik leglátogatottabb oldala lett így hirtelen, így a top két 200-ba, top 100-ba, top ba van az OnlyFans. Azért is lett ennyire, ennyire népszerű, mert, mert a tartalomszolgáltatóknak, akik OnlyFans-es tartalomszolgáltatók, egy nagyon, jó, nagyon kényelmes, nagyon jó platformot produkál. Gyakorlatilag egy Instagram, ahol zártartalmak vannak, és a zártartalmak megtekintéséért havidíjat fizetsz, hogy azokat láthasd. Tehát ez teljesen, teljesen jól működik, és egyre többen csinálják, és meglehetősen jó megélhetést produkál nekik. És hát ez az oldal egyre több és több lányt inspirál arra, hogy a
1: testéből éljen meg. Embert. Hát tulajdonképpen... Mindenféle embert, igen, nem csak lányokat. Igen, de zömében lányokat. Tehát, hogy azért tudod, persze lehet mondani, hogy embert, de amikor Tíz, tíz tartalomgyártóból kilenc nő, akkor. Jó, tudom,
0: ez, és igen.
1: szerintem a, a, az arány lehet, hogy még ennél is, is nagyobb a a javára. Szóval a, az nagyon jellemző, hogy a kereskedelmi televíziók által félig megemésztett és kiköpött emberi sorsokat, aztán a pszichiátriára vagy, vagy pedig a, a prostitúcióba vezeti, az a. Az a talmi hírnév, amit kaptak, és amit aztán elvesztettek. Ezután már nehéz elmenni dolgozni. Ugye a szó hagyományosabb értelmében dolgozni. Az ember eljegyezte magát a nyilvánossággal, eljegyezte magát a népszerűséggel. Itt most már a, 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 nagyjából az vetődik fel, hogy milyen módon tudok megélni a personális brendemből. És amikor Bencsik Tamara úgy látta, hogy ő a személyes brendjéből már nem tud megélni, nem kíváncsi akarra, hogy hogyan énekelget. Nem nagyon... Ő, nem vetődött föl, hogy a munkaerejét, vagy az intellektusát, vagy a munkaidejét adja el. Hanem ő továbbra is a personal brendjéből akar megélni. Akkor most egy olyan úton fogja, fog, fog, fogja megkeresni ezt a pénzt, amely úton, hát a, a, a hogy mondjam, a sikersztori Szellemében, hát nem, nem, nem jutott volna. A sikersztori szellemében ő belőle énekes nő lett volna, vagy júri tag lett volna, bármelyik lehetett volna. Nem, nem emlékszem, hogy énekel, de az alapján, ahogyan Csobot Adél énekel, simán lehetett volna. júri tag. tag, vagy bármi egyéb, vagy bármi egyéb. De nem lett, mert a gyár úgy döntött, hogy kiköpi. Hát egy tárgyár le is nyelhette volna, le is gyárthatta volna, de a Isten tudja, hogy miért, úgy döntött, hogy kiköpi. És ebben a szituációban ő már többé nem egy állampolgár, nem olyan, mint amilyen a megasztár előtt volt. Amikor volt előtte egy csomó opció, akár elmehetett volna tovább tanulni, akár dolgozni, akár elmehetett megasztárnak. Ma már mindazok nem jelentenek opciót. Az egyetlen lehetőség az az, hogy a személyes brandjéből erotikus jelleggel éljen meg, mert máshogy már nem
0: tud. Nekem az a kérdésem lenne, én nem vagyok annyira képben ezzel a sztárgyár vonalával a társadalomnak, hogy hozzátok lenne az a kérdésem, hogy itt beszéltél arról, akiket a sztárgyár feldolgoz, és aztán kiköp. Uh-huh. Ez a magyarországi sztárgyár, ez gyárt valójában sztárokat? Olyan tényleges sztárokat, akiknek ez aztán a megélhetésükké válik, a ki az életükké válik? Mert nekem az számban, a az de a, a, be a benyomáson...
2: gondolsz például szerintem Aha. a karamellre gondolsz, akkor, akkor ők mm. tényleg sztárként jöttek, tehát ma, a legalábbis Magyarország egén csillagként funkcionálnak ennyi idő után mert, is, de nem, nem akkor a, a csillagoknak az áteresztő képessége, mint ahány évadot megrendeznek én, az ilyen jellegű én, műsorokból.
0: Én, én csak annyival találkoztam a témából, hogy még azok, akiket sztárnak gondolok, azok sem tudnak feltétlenül megélni a sztárságukból, mm. hanem még amellett más dolgokkal foglalkozniuk kell. Én ne, nem tudom, nem látok bele nyilván a pénztárcájukba, de hogy itt egy, egy nagyon nagy különbség van a kis magyar stárok és mondjuk a hollywoodi stárok között, legalábbis nekem úgy tűnik. Uh-huh. Tehát, ö- hát mivel, hogy az a piac egy sokkal nagyobb piac, ez meg egy
1: sokkal kisebb piac. Ezt, és persze, én ma, ezt értem. Ma azért Majka papa eléggé sztár, nem? Ő azért eléggé. Ő azért megcsinálta. Tehát azért látunk olyat, hogy valakinek, valakinek bejön a a művelet. Hogy valakit a tárgyár az, az a tenyerére emel, és a pajzsára emel, és körbehordoz, mint, mint, mint tényleges hírességet, és mint a figyelmünkre, meg az érdeklődésünkre valóban avatott, és valóban méltó köznyilvános személyt. De ez
0: annyira kevés ez a, az, ezeknek az embereknek a száma azokhoz képest, akik egy Rövid ideig voltak sztárok, és utána visszatértek a magánéletbe, és egyéb dolgokkal kezdtek foglalkozni. Az sem
1: véletlen, hogy a valóvilágnak, meg egyéb valóságsóknak a hőseiből nagyon gyakran lesz bűnöző. Az sem véletlen, hogy a, 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 például a Megasztár négyben ben feltűnt Fekete Dávid, az jelenleg börtönben ül. Ugyanebben a Megasztár négyben, amiről beszélünk.
0: Hát, hát ha tárolnak két éven keresztül, és két éven keresztül havi, nem tudom, három milliót a zsebedbe raknak, amit te elszórsz, és az szerint élsz, és utána ott állsz úgy, hogy most akkor hmm. mit csináljak, és van mondjuk egy érettségid vagy egy nyolc osztályod. Hát akkor... Hmm. Na most
1: már tapintjuk a problémát, arról akkor, van szó,
0: Akkor elég világos az, hogy igen, ott állsz, akkor kőbánya a városközpontba, szétnézel, hmm. és, és nem tudsz hmm. már elmenni 220 ezer nettóért pontosan ezekről dolgozni. a számokról
2: van szó. Nekem több ismerősöm szerepel döntősként hmm. ilyen műsorokban. Amíg megy a hakni, addig két-három millió forintot heti rengeteg fellépéssel össze lehet söpörni, de aztán, ha ez nincs, akkor elmész asszisztensnek a, az orvosi ruházatot gyártó céghez, vagy valami kis marketingügynökséghez telefonálgatni az ügyfelek körül, és megkapod ugyanazt a munkahelyet, Csak. és
0: azt a széket, amit bárki más bármikor Emberileg borzasztó nehéz lehet az, hogy, hogy rád odafigyeltek uh-huh. egy, egy időn keresztül, uh-huh. vagy legalábbis te ezt így élted meg, figyelem összpontosult rád, pénz összpontosult a zsebedben, a legjobb ruhákba jártál a szponzorok miatt, stb. stb. olyan autót adtak neked egy időre, amit soha nem fogsz tudni megengedni magadnak, és akkor utána egyszer csak ez az egész eltűnik, széthullik, és hát ember legyen a talpán, aki ezek után fogja magát, és beül telefonál egy marketinges
1: céghez. Ne, hát elhitted, mert elhitted azt, amit mondtak neked, azt, amivel hülyítettek. Áldozatok ezek az elhitted, emberek. igen, abszolút. Tehát... Hát ugye ezek a megasztárok, meg ezek a VV hősök, ezek elhitték, hogy az ő személyük valóban annyira különleges, valóban annyira érdekes, valóban annyira nagyszerű, amennyire azt a sztárgyár hazudta nekik ahhoz, hogy ők úgy parádézzanak a képernyőn, ahogyan a sztárgyár ott és akkor a reklám előtt három perccel igényli. És ezek az emberek elhitték, hogy tényleg, Megérdemlik a hírnevet. Elhitték, hogy a villában előadott zendülésük, vagy a megasztár színpadán előadott ajvékolásuk, vagy óbégatásuk, vagy adott esetben éneklésük, az, az köznyilvánosságra, köznyilvánosságot érdemel, és hogy ők való, valóban méltóak az embereknek a figyelmére, a rajongására, az érdeklődésére, és ők, tudod, azután, hogy ezt elhitték, és elveszítik az embereknek a figyelmét, ők ebből nem azt a következtetést vonják le, hogy nem voltam méltó soha, mert hazudtak nekem, és a legnagyobb hiba volt elhinnem ezt a hazugságot, hanem ők, mert a kognitív diszonancia nem engedi, nem engedi, ezt redukálniuk kell, és a megfejtésük a helyzetre az lesz, hogy Én megérdemlem, természetesen megérdemlem a nyilvánosságot, elvették tőlem méltatlanul. Elvették tőlem méltánytalanul, és nekem vissza kell szereznem, vissza kell hódítanom, minden áron. És hogyha nem tudom a képernyőn, akkor majd a pornóiparban, akkor majd az all akkor majd a bűnvilágában, akkor majd, hogy én a sikerrel el vagyok jegyezve. Hiszen már jártunk a sikerrel, ott voltunk a meg a sztárszínpadán, ott voltunk két millió embernek a nappaliában, a képernyőjén. Ez, ez a siker, ez hozzám tartozik, és most el akarják venni tőlem, mert másnak akarják adni, jogosulatlanoknak, és én nem adom, tudod? És ez vezeti ezeket a szerencsétlen embereket a börtönbe, meg a, meg a szexmunkavilágába, meg hát a pszichiátriára, nem ritkán. Ez a
2: teljesen hétköznapi munkavilágában is ott van ez a jelenség, hogy az ember összekeveri a saját értékét annak a tőkének az értékével, amit a gondjaira bíznak. Tehát ha egy óriás cégnél kapsz egy állást és csodák csodája, nem 300 ezer forintot keresel, hanem 1 millió 200 ezeret, nem érsz négyszer annyit. Mint az, a, mint az a másik ember. Lehet, hogy többet élsz egyébként, de rendelkezel azzal a tudással, és hála Istennek, hogy annyit tanultál, hogy rád merik bízni azt a gépezetet, amelynek az értékét egyébként ésszel fel sem tudod fogni, és, ha, és a, a te vezetésed alatt, ami gyakorlatilag egy tanítható szakértelem, mondjuk egy gazdasági tudás, az alatt az a tőke, nekik eleget termel a fizetésednek a sokszorosát, és úgy gondolják, hogy miért ne adják oda neked annak a annak a 10%-át, amit a te munkád megtermel, de valójában ott a pénzt a tőke termeli, és te segítesz azt a tőkét a szekéren ülve hajtani. De maga a szekér és a két ökör az, ami a munkát végzi, te pedig az irányítást. És ugyanezt történik itt is, hogy bár itt ugye personal brandingről van szó, hiszen itt ez egy sztárgyár, de a sztárgyárban a tőke hajtja be a figyelmet, ami ez esetben pénzt is jelenthet, hiszen már a meghallgatáson is egy komplet színház volt teleültetve közönséggel, hiszen már az első szerencsétlen kiesőt is 800 ezeren vagy másfél millióan nézik a televízióban hozzájuk, nem tartozik ez a figyelem, tehát világos, hogy itt a, a figyelemnek és a bevételszerzésnek a nagyobbik része az tőke, és az nem te vagy. Te, meg ü- te üzemeltetni tudod azt a tőkét, ami a
0: televízió műsor ebben az esetben. Nagyon szomorú ez a történet ezzel a sztárgyárral. Nem mondom, hogy még sosem hallottam, de így most nagyon exakt formába körvonalasztuk. Lehet, hogy naív a kérdés, de foglalkozik valaki ez, enne, ennek a sztárgyárnak a káros útjaival, akik ezek szerint azért több százan vannak már mostanra?
1: Foglalkozik, de csak addig, ameddig nem ér véget az évad. Van ezek a, ezek a televíziócsatornák, ezek szerződtetnek pszichológusokat. Mm-hmm. amely pszichológusoknak az a dolguk, hogy mondjuk évad közben valamelyik VV hős, amíg még nem szavazták ki, ne omoljon össze ott a villában, ne roppanjon össze valamelyik meg a sztár, mielőtt még nem, nem távozott a, a sztárgyár reality a színpadáról, hanem addig ő ott teljesíteni Pozitív értelemben gondoltam a
0: foglalkozást, nem úgy, hogy még tovább roncsuk a helyzetüket pszichológusok <gül>
1: által. Igen, hát, ez, tudod, ez olyan, mint a frontsebészet. Nem az a cél, hogy egészséges legyél. Az a cél, hogy tudjat folytatni a háborút. Igen. Hát valójában ők addig foglalkoznak velük, ameddig az, az, az ő produkciójuknak, az ő sójuknak az igényei, a szükségletei azt megkövetelik, és onnantól kezdve ezeknek az embereknek a keze el van engedve, és és, és, tudod, nem gondoskodik róluk senki, semmilyen módon, mert kifacsartuk őket, és eldobtuk, és meg lehet nézni, hogy például az első Big Brother győztesével, Évivel mi van, Évinek az egész sorsa lecsorgott a lefolyón. Évinek vége lett, és azóta is pszichiátriánban, hogyha jól tudom.
2: Azt is vegyük észre, hogy a tárgyár az nem csak a, nem csak a 18 év alattiaknak is sugározható világból áll. Tehát a tárgyárban van egy lépcső kifejezetten a magamutogatáshoz és a szexmunkához. Ez egyébként a jogszabályokban élesen elválik. Ha ne isten befekszetek egy masszázsra, és ott kézzel törődnek veletek, az nem munka, az nem erotikus szolgáltatás. Ez konkrétan ez itt, itt van meghúzva. Ha már bármilyen más testrészsel hozzátok érnek, leginkább orálisan, az már na-na-na, de ha kézzel befejeznek szépen, az, meg, az, meg ne, az, nem, az nem erotikus szolgáltatás. Ezt ez az fogalmaz. információt,
0: ez honnan, honnan, mi a forrása? Kérlek szépen, nézz utána, és majd szól, hogy tévedtem. Én úgy tudtam, hogy az aktus befejezése az, ami a választóvonal. Tehát el lehet kezdeni? értelek, hogy nem
2: a. nem egy közös nem, nem rendszer.
0: Nem az a lényeg, Jó. hogy milyen eszközzel, melyik testrészeddel segítettél rá, hanem hogy vége lesz ennek Na, a ez dolognak érdekes. a. Happy, happy finish történik, vagy sem. Na de akkor
2: uh, ugye az is világos, hogy mondjuk mi pornográfia, és mi szexmunka, és mi, mi prostitúció, és ezeket is el lehet választani, de lényeg, hogy van egy felnőtt munka világában lévő ilyen ranglétra is, amit egyébként ugyanúgy a szemünk előtt zajló uh, színes magazinfotókkal, a szépségversenyekkel, ezekkel a magazin szereplésekkel, a jobb-alsó sarok napilap uh, félmesztelenkedéssel, és nem ritkán valóságshow, és egyéb televízió műsoros szereplésekkel lehet úgy meglovagolni, hogy az alkalmanként Gázsi az a az a kamionos 5000 forintról felcsúszson az internetes 20-30-ra, és a, a és jó, ha ismersz egy olyan embert, aki meg tudja szerezni 300 ezerért típusú ö, napokra. És ez, egy, ez, ez, a, ez a prostitúciónak a ranglétrája, és, és nézzük meg, hogy azért ez úgy tűnik, hogy összeér már ezzel a stárdjárral Ugye a két világ között van átjárás, mi több. Ez meg lehet nem oldalágon, na, Nem is lehetett máshogy. És lám oldalágon meg lehet szerezni a különböző badge-eket, ezeket a, ezeket a rang. A rangjelzéseket egy tehetségkutatós szerepléssel is nem feltétlenül kell a, nem tudom, CKM meg FHM cím, címlapján lenni, vagy éppen a Playboy-ban. Hát ott, ott talán direktebb az, hogy az ember el tudja képzelni, hogy másra is kapható lenne, és tudod, ne engem dobáljatok meg, ha azt mondjátok, hogy de hát ő soha ilyet, meg nem. Nyilván van olyan, aki soha ilyet, aki csak lefotóztatta magát. De tömegével, ezek a nevek tömegével, kaphatók arra, szépen, diszkréten és nem online hirdetve, hogy akinek erre hobbia és pénztárcája van, az tölthessen vele egy kevésbé minőségi időt, de formailag, mint igen, kellemes társaságban. Kör
1: ideje lesz mostantól már úgy gondolnunk a kereskedelmi tévék producereire, mint a streetcikre? egész nyugodtan. Akik ezeket az emberi, emberi sorsokat, sorsokat hát, földolgozzák. Harvey Weinstein óta
0: és... szerintem mióta az a botrány kipattant azért az eléggé köznyilvánosság előtt van, hogy a producerek Minden. és a, a feltörekvő fiatal színészek, vagy fiatal sztárok, egy sztárgyárban milyen viszonylatban szoktak mm-hmm. lenni. De, de, de mélyé vagy...
2: szereplőnk is volt olyan, aki kerítésért áll bíróság elé, meg hát ugye az UFO zenekarral is foglalkoztunk a múltkor.
0: Igen, tehát, hogy
1: azt látjuk, hogy ez, ez a show business, ez összefonódik az alvilággal. És hogy itt a a közös nevező, azt hiszem, hogy ez ez a teljes erkölcsi nihil, ez a teljes erkölcsi elzüllés, ami mindkét szférát jellemzi és uralja. Mint hogyha arról lenne szó, hogy, hogy ha te egy ilyen megasztárnak, vagy valóvilágnak a terméke vagy, és utána eldobnak téged, tehát tulajdonképpen a hulladéka vagy, már sehova máshova nem vezet az út, mert valójában tudod, a, 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 a sztárgyár fölfelé vezető lépcsősorai azok bezáródtak előtted, de meglettél fertőzve a könnyű megélhetéssel, meg a feltétel nélküli sztársággal, tehát, hogy valójában nem kell teljesítened jóformán semmit, káreokiznot kell, akkor már nagyon valaki vagy, tehát akkor már nem csak egy vv-sztár hmm. vagy, hanem tulajdonképpen énekes, vagy énekesnő vagy, hogy valójában káreokiznot kell, és olyan krediteket, olyan kulturális krediteket kapsz ezért, amelyeket nem szolgáltál meg. Olyanokat kapsz, mint a zenészek. Már pedig ha tényleg egy zenész vagy, és így kapod meg ezeket a kulturális krediteket, a, a sztárgyár nem is tud kiköpni téged, mert kiköp, de te nem az utca kövére esel, hanem, hanem a egy, színpadra. Egy, színpadra, egy, egy színpadra, ahol megélsz a, a hozzáadott értékedből, a tudásodból. Csak hogyha neked nincsen ilyened, abban a helyzetben kiköp a sztárgyár, akkor tényleg az utca esel, te már megtapasztald, már megfertőzöttél a Tudod, már bezárult előtted mind a realitása, mind a polgári civil életnek a lehetősége, és megmaradt tulajdonképpen az alvilág felé vezető, a könnyű pénz felé vezető kísértés. Az első kapaszkodó, amikor a sztárgyár
2: éppen fellendít a magasba, az maga az alkotás. Az, hogy te tényleg karaukézni jöttél, vagy megjelentél egy elefándallal. Nem állítom, hogy az elefándal szerzőjéből olyan elsöprő siker lett volna, de, de ő tényleg a saját színpadára tudott testi, most ha megint elénekled a Halleluját, meg megint elénekled a, 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 a New York, és megint elénekled azt az Elisaki számot, meg amit, tudod, azt a Whitney Houston számot, amit úgy szoktak szeretni, Mi a produkciód, miután távozol ebből a műsorból? Ez az első kapaszkodót, hogy te tényleg egy kézzenei produkció legyél, ne csak egy énekes, mert akkor rád maximum a háttérben a a Disney szinkronoknál lesz szükség, vagy nem tudom, egyébként az is egy megélhetés, de akkor könyörgöm, akkor odaes. Uh, Király Viktor nyerte azt a Megastár szériát, amiben Ben Tamara szerepelt. Én a Király Viktort sztárnak tartom, bár kételkedem abban, hogy a rajongótábora annyi, mit tudom én, Budapest Park meg uh, stadion fellépéssel ajándékozná meg, hogy abból sztárként élhet, de mint celebritás is egy, egy nézhető, élvezhető figura mondjuk, uh, Ő azért ebből jól jött ki, vagy jobban, mint előtte, és tényleg egy tehetséges csávó. De ugyanebben a szériában volt a szecsődik Kari, aki akkor karcsi most Kari, aki gyakorlatilag szintén arról számolt be idén szeptemberben egy YouTube interjúban, hogy nem tudja a megélhetését másként biztosítani, csak úgy, ha néha szexmunkát is elvállal. És ez ugyanaz a megasztár évad. Azért itt egy mintázatot azért csak legyünk már
1: Azt hiszem, hogy ezek mögött, az emberi tragédiák mögött, pornós karrierek mögött, meg bűnözői karrierek mögött a ki nem érdemelt siker húzódik, mint magyarázat. Valójában arról van szó, hogy, hogy úgy ünnepelték őket, Ugye ja, az az ünneplés, amit ők kaptak, az nem ahhoz a teljesítményhez kellett volna, hogy járjon. Meglettek tévesztve, meglettek vezetve, és mivel, hogy ez, ezt elhinni olyan édes volt, mint a cukrozott méz, természetesen mindannyian elhinnék, hát hogy úgy nem énekel senki, mint ők, úgy nem hisztizik a villában senki bevotkázva mint ők. Ők nélkülözhetetlenek, nem tűnhetnek el a képernyőről, mert hatalmas tábor zengi a nevüket, és követeli őket vissza a képernyőre. Hazugság volt az első perctől kezdve.
0: Épp ezért nehéz őket hibáztatni, ezért hibáztatni kell azokat, akik ezt a megvezetést megcsinálták. Azzal még azért felkészülhet az ember, ha tisztában van vele,
2: hogy ez egy múlandó dolog, hiszen ezt kapja, nem szerzi és mivel kapja, el is veszik. Ha az ember fel van arra készülve, hogy ő vendégségbe jött ide, és el tudja engedni, akkor ezt megúszhatja, mert itt a tragédiákat nem az okozza, hogy ők kiveszik alóla a tőkét, hanem hogy ő azt a figyelmet utána az ismert ember meg
1: akarja tartani. De de mi van, hogyha a baj valójában még csak nem is a kereskedelmi televíziókkal, meg a kereskedelmi évik prodúcereival van, hanem még átfogóbb a probléma, valójában a kultúránkkal van a baj. Azzal van a baj, hogy egy, egy kis csaj, aki mondjuk 17 éves, fölmegy a színpadra, elénekel egy Alicia Keys számot, vagy egy, nem tudom én, Whitney Houston-t. És meg standing, standing ovation, érted, állva tapsol a zsűri, amelyiknek az lenne a dolga, hogy a szavaival, nyelvel fejezze ki a tetszését vagy a nem tetszését, állva tapsol, ami a, tudod, a közönségnek meg van engedve, a nem lenne szabad. Olyan, olyan kulturális krediteket osztunk, és ez már nem a tévés producereknek a hibája, hanem a kultúránké. Azt mondjuk egy 17 éves kis csajnak, aki a színpadon énekel, hogy ragyog, És nem azt mondjuk, hogy meg már vissza az iskolapadba, és végeztél el az, az, a gimnáziumot először is.